0: Приятели, добре дошли! Благодаря ви, че слушате първи епизод на Мисли за пари. Аз казвам Борис Христов и заедно с моят приятел и техническо гуру Николай Начев и нашите гости днес се надявам да направим следващия час-час и нещо, най-вече полезни и приятни за слушане. Преди да представя гостите и себе си, ще кажа две думи за това какво е подкаст, защото това е относително ново нещо в България. Подкастът е един вид неформален разговор, обикновен на някаква конкретна тема, който прилича много на радиопредаване, но се записва и предава по интернет. Обикновено водещият кани гости, с които разискват нещо и в което те са специалисти. Подкастите не са лекции, не са монолози, обикновено са неформални и не са сковани като структура и като начин на говорене. Мисли за пари е финансово, инвестиционно, економически седмичен подкаст, който има една основна цел. Да помогне на хората в България да научат нещо ново подаден въпрос, да чуят различни гледни точки и анализ от специалисти. Като всичко това да им бъде полезно да ги информира, да ги разсмее или да ги разплаче на при всички положения, да подобри живота им по някакъв начин. Подкастът е насочен към всички обикновени хора, няма да е за професионалисти или експерти, и основно цели да декодира сложните финансови процеси на лесен и разбираем език. Днешният първи епизод се казва Младият пенсионер. Преди да минем на темата обаче, искам да представя мен, Ники и гостите ни. Казвам се Борис, завършил съм във Виена и после работих в Лондон като инвестиционен банкер. Преди няколко години след като носталгията ми достигна нетърпими нива, се върнах в България и в момента се занимавам основно с въглеродни емисии и зелен интернет бизнес. Инженер Начев е техническото острие на подкаста по неволя, но иначе е млад баща и доста успешен интернет предприемач. Днес, освен това, ни гостуват Георги Недялков от Polar Capital, Лондон и Илян Стефанов от Тренрум и как се казваше новата фирма? Новотик. Новотик. С Жоро се познаваме от Лондон от преди години. Той е доста успешен инвеститор и в момента заедно с двама свои колеги управляват от Лондон един фонд около милиард и 100 долара инвестиции на щатския фондов пазар. Жорите в момента си в родния Несевър, това вече е за кой пореден уикенд в който правиш тия Блиц морета?
1: Мисля, че
0: 6. 6 пореден уикенд. Доста силно Доста добър успех. В обща един камютване от Лондон до Несевър и обратно само за уикендите. А как реагират девойките, като им кажеш, че си инвеститор от Лондон?
1: Аз обикновенно не споменавам с какво се занимавам. А... Естествено има някои много такива напористи и по някой път се стигнали до, до, до този момент, който се научава. Нали? Ми Като цяло им звучи интересно, но от, от, от една гледна точка, от друга гледна точка им е малко необяснимо все пак. А, нали, в България инвестиционен фонд, управление на инвестиции не е чак толкова а, нали, популярно, а пък а, примерно в, в, в Русия също така не е чак толкова популярно. Така че малко им звучи като нещо езотерично.
0: Искаш да кажеш, че е много по-добре да се представиш като а, строителен предприемач.
1: А, това е доста, доста според мен е по-добре, по-ясно и не, не създава допълнителни 20 въпроса след това.
0: А, супер! Илян Стефанов е добър, а, друг добър мен приятел с дългогодишен финансов инвестиционен опит. А, той управляваше преди време инвестиционен фонд на Райф Айзенбанк в София, насочен към инвестиции в облигации. А в момента организирам обучителни курсове По интернет. Не, не, не,
2: по интернет не правя. Съди по интернет? Не, само. С, заедно с Софийския университет. Имаше два така доста сериозни семинара. Може би като пионер в Източна Европа имаме вече гости от хедж фонд менеджери с лекции от четири континента и го направихме така, като вече регулярно събитие всяка година и вървим Става все по-сериозно
0: Ага, а, да, аз дори съм присъствал, мисля, на едното, което беше в Софийския университет, беше доста интересно Едни цял ден така, лекции по интернет от разни доста интересни хора А, а, а в момента си в тази компания Новотик, което с, обясни с две думи какво прави тази фирма, каква е и така нататък?
2: Ами, нашия бизнес е основно на деривативния пазар. Не мога да влеза в подробности. Занимаваме се с а, опции на, на почти всички финансови инструменти. Издаваме опции. Така, доста, доста сериозен бизнес на чужда компания в нашия регион и се оказва, че може би са един от най-големите работодатели в България в сферата на инвестиционния бизнес с персонал вече, може би, скоро ще достигвам 200 човек.
0: Да, много интересно, защото аз и аз примерно, който и обикновено знам почти всички фирми, които оперират на тоя пазар България и аз сега за първ път я чувам, но това преплавам, че защото тя от България работи само на чуждия пазар. Да, само
2: на пазари пазар и са оказал, че България става така като едно райско кътче на всички фирми, свързани с деривативите поради така ниско, относително ниското заплащане нали, на труда, много добрата подготовка на самите работници, много, добра, много добри програмисти имаме, което така на Запад е доста сериозен разход, и, а нашия бизнес е свързан, има много голям част с IT и се насочват не една-две фирми, което е много радостно. Нали? Има така доста положителни сигнали в тази насока.
0: Супер! Звучи наистина много добре и определено има смисъл е, това, което казваш, че тук заради по-низко заплащане, по ниски данъци, изобщо достатъчно проект програмисти, може тази част от финансовия бизнес, нали финансовият IT бизнес, който обикновено е ситуиран на нали, някакво хълба. Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, хонг да някаква част да се премести тук, може би заради тия намалени разходи. Това ще помогне на българския платежен баланс, най-малкото. <съква> Добре, това са, това са нашите гости, определено експерти в, изобщо в финансовата сфера и в чужбина и в България и това ги прави достатъчно квалифицирани да говорят по тази доста интересна тема, която ще разискваме днеска. Името на днешния епизод красноречиво обяснява за какво стават въпрос. Той се казва младият пенсионер. Това е темата на деня. Пенсии, има ли смисъл да спестяваме за старини в България? Защо да спестяваме? Как да спестяваме? Е, изобщо продукти насочено е към всички хора, които работят в момента. Основно към младите, защото на тях, за тях това въпрос стои е, не, той не е толкова належаж в момента, но е доста важен за в бъдеще. Е, и затова искам да започна с един провокативен факт. Номер едно факт. пенсите са ужасно интересна материя, с която всеки млад човек трябва да е напълно запознат, защото това зависи от бъдещето му. Нали? Като контратеза на обикновеното схващане, че социалната и пенсионната система и, нали, не са неща, които някой млад човек би трябвало да се интересува. Обаче, ако се направи едно допитване днес след, сред младите българи, съм сигурен, че поне 8 от 10 души няма да знаят как ще се формира тяхната пенсия след 20-30 години, когато дойдат на възраста а и вероятно същия процент няма да ги интересува. Което ме води до факт номер 2. 9 от 10 души статистически ще живеят от някаква форма на пенсия, когато приключат работния си живот. Въпреки, че в момента никой не си мисли за тия неща, а, нали, когато дойде станат на, по 60-60 няколко години, нали, това ще е нещо, което ще се случи. И затова разговорът ни днес е насочен точно към това шокиращо разминаване. А, вие какво мислите? Бъркам ли в тази статистика, като колко хора бих, биха живели от пенсии, колко хора мисля, че пенсите са нещо, което не ги интересува в момента.
1: Според мен, а, си напълно прав. А, като цяло, пенсията е доста езотерична, езотерична тема, между другото не само в България, то даже и в Штатите, където нали, всички предполагат, че хората са значително по-финансово грамотни. Но като цяло, статистиката, която посочи, по всяка вероятност е правилно.
0: Значи аз попаднах сега на едно а, някаква анкета на ING банк България от 2011 година, в която а, се интервюирали примерно 500 души а, и само 4% от запитаните са предвидили в бюджета си заделяне на редовни спестявания. Това е, това е равно означава, че а, че всеки човек в момента или не се осигурява на, на реалната си заплата, за да получава повече пари днес, или просто заплата не е достатъчно висока, за да може той да си позволи да спестява. При двата случая ефектът е, че когато дойде време за това, което се консумира през годините, да, дойде, да трябва да се върне обратно в формата на пенсия, Целият баланс на това, какво получаваш докато работиш и какво получаваш след като спреш да работиш, е много изкривен е, към консумация днес, пък нали, по-късно след 20-30 години ще го мислим. Нали. Това е абсолютно в унисон с нормалното човешко мислене, което е много краткосрочно и много-много малко хора са тия, които е, мислят за след 20-30 години. в
2: България го има този момент поради ниските доходи и, как да кажа, а, като изключим София, положението в България изобщо не е розово и хората не могат да се позволят почти никакво допълнително пенсионно осигуряване, а имайки факта, че много голяма част от работодателите осигуряват работниците на много ниски заплати. Това е един проблем, който се трупа с годините и то ще бъде, може би, виден след 10-15 години, като постепенно ще започнат поколението след 90-те години да влиза в пенсионна възраст, но за сега... за сега никой не си прави сметката, защото е така обстановката.
0: Значи може би тук е а, е лошо да споменем и съм сигурен, че много хора реално не знаят точно как се формира една пенсия. Особено по-младите хора. Изобщо хората, което, получава, което получават техните майки, бащи или баби и дядовци, не е това, което е като модел, което ще получават те, след като се пенсионират. Нали, с основната разлика, че преди 13 години, през 2002 година в България нали, беше въведен нали, това допълнение, тъй наречената тристълбова пенсионна система което звучи нали, ужасно е, прашасало понятие, обаче реално това е пенсионна система, която е нали, под някаква форма функционира в много държави по света. И в Европа, и в Латинска Америка, и в, нали, къде ли не, и в Азия имат тия три стълба, което нали, реално какво означава тия три стълба, че е, има цялата заплата, която човек получава докато, докато работи, Тези три различни вида спестяване от заплатата, лично и това, което ще получава от от държавата след като се пенсионира, горе-долу трябва да гарантират поне едни 80%, ако не и повече, като когато се пенсионира от това, което е получавал докато работи, за да няма някакъв мигновенен дисбаланс и обедняване, когато станеш пенсионер. И затова искам да кажа само някакво думи за тия три стълба. Първия стълб, това е Държавната пенсия, която естествено в момента е ужасяващо ниска в България. Той се нарича плащай докато получаваш, условно казвам, не знам, дали превода от Pay is You Go на английски е правилен. Обаче това реално означава, че хората, които работят днес, имат една, някакъв процент от техните заплати, се взимат, отиват в държавния бюджет и след това отиват веднага за изплащане на пенсиите на пенсионерите. Тоест, днешните работници издържат днешните пенсионери. Там няма никакво задържане на парите. Всеки месец е, равно се превъртат тия суми и отиват за плащане на пенсиите. И е, институцията, през която става това, е този прословод ной. Е, са парите, които плащат всички работници в България, като отчисления за държавната пенсия. Е, това равно са половината от парите, които отиват за пенсии. Другата половина идва от бюджета на държавата. Тоест, това са парите събрани от всякакви данъци, акцизи и така нататък. Тези две половини горе-долу представляват около 7-7 и нещо милиарда лева на година, които отиват на пенсии. А, като от какво, зависит, от какво зависи тази пенсия, Равно в частния сектор това зависи, разбира се, от заплатата, която се плаща, или на която е облагаемата заплата, на която се начисляват процента за, за пенсия и съответно броят хора, които получават заплати. А, като това са нали, около 3,6 милиарда лева, се събират по този начин. А от държавата, равно какво събира тя в бюджета и колко може да даде във всеки един момент. Тя прибавя гордо същото количество пари. В България в момента има около 2,2 милиона пенсионери, които се издържат от около 2,9 милиона работещи. Гордо от тази статистика мисля, че е сходна в Европа, в Европейския съюз. Разбира се с тенденцията, тя се влушава с годините заради демографските процеси. Uh, Тие две цифри зависят от решенията за пенсионната възраст, нали, както и демографските процеси, ръждаемост, нали, които са, изобщо не са цветущи в България. Като последното, което трябва да се каже евентуално, е, че пенсиите имат нали, някакви нива минимум и максимум, които мисля, че в момента са около 150 лева е минималната пенсия, пък 700 лева е наречения таван на пенсиите. Uh, но нали, какъв е... По е съобщението, което а, на един човек трябва да запомни от това е, че а, за да има високи държавни пенсии, трябва да станат едно или повече от следните неща. Да се вдига средната заплата, колкото може повече, на която се осигуряват хората, или те да, да се осигуряват на реалната заплата. А, и, и че когато някой не се осигурява на реалната си заплата в момента, той реално консумира повече днес, за сметка на това, че ще получава повече в бъдеще. Uh, и, съответно, втория фактор е да има повече работещи хори, по-малко спрямо по-малко пенсионери, което пък зависи от uh, ръждемостта и цялото, цялото насърчаване на, на раждането на деца. Uh, нали, как, как се смята пенсията от държавата и какво може да направи един млад човек, за да е по-висок? Основните неща, от които зависи как се смята пенсията, по мене формула таквато е в момента, и която нали, не знам дали ще съща след примерно 30 или 35 години, когато някой млад човек се пенсионира, но грубо казано се гледа колко заплата, която получава човек, на която се осигурява, е над средната за страната. Това помага за нали, тъй наречения по-висок индивидуален коефициент. Тоест по-добре е да имаш по-висока заплата спрямо в средната в момента. Този коефициент пък след това се умножава от средната заплата, която е в държавата, когато се пенсионира човек. Тоест, да нали, е, речем, след 20 години, каква ще средната заплата в България, тогава, ако има по-висок коефициент, се получава едно по-високо число, което пък вече се умножава по годините трудов стаж. Или въобще, ли, ако човек работи на по-висока заплата от средната, и му се вдига заплатата с годините и се вдига и заплат... средната заплата в държавата. Това позволява той да има една по-висока държавна пенсия, когато дойде момент. И за тази държавна пенсия, тя представлява само от тъй първи стълб. И тя трябва да осигури, да речем, 30-40% от това, което един млад човек ще получава като пенсия. Останалите, да речем, до 80 или 100% от, моментния му, от моментните доходи, трябва да дойдат от другите два стълба. Но какво зависи от хората? Равно зависи те да се осигуряват по принцип а да не работят на черно и да се осигуряват на реалната си заплата а, и да се осигуряват на максимално висока заплата, когато могат. И то дълги години напред. А, разбира се, има неща, които зависят от самата економика на България. Това е да осигурява по-висока средна работна заплата и да вдига максималния осигурителен доход. Просто математически функционира а, по този начин. А, вие, вие двамата, понеже това разбира се пример от България, вие осигурявате ли се за
1: държавна пенсия? Разбира се. Това е задължително. Като цяло, дали си в Америка, дали си в България, дали си в Великобритания, задължителното, да го наречем като България, държавно обществено осигуряване, е на лице. Както, нали, както в България, например в Штатите Снегча, Social Security, отделя са 6.2% от, 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 от заплата до един табан, който беше над 100, малко над 100 лиди долара. В Англия по същия начин, National Insurance, така че почти навсякъде, в Германия по същия начин, почти навсякъде имаш основния стълб, който е традиционният държавно-обществено осигуряване. От гледна точка на еквивалентите на, в чужбина, да кажем на, 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 на следващите два Два стълба, както в България, това съществува почти навсякъде. Единствената така явна разлика е, примерно, с Америка, където няма задължително втори стълб. Има само държавно осигуряване и доброволно осигуряване. Няма задължително универсално осигуряване. Ами
2: аз какво правя, на...
1: освен на държавното осигуряване и
2: допълнителното, което е за сметка на работодателя, третия стълб не го използвам поради факта, че в момента съм така в а, разцвета на силите си и предпочитам ресурса да го използвам за предприемачество, търговия и повече риск, отколкото да го давам на безрискови а, инвестици... пенсионни фондове, които в България така, как да кажа, не се справят добре, което е много меко казано.
0: Да, предполагам. И особено тук последните новини, нали? В обществени са крайно обезпокоителни за цялата история, около там да. продажбата на доверие и така нататък. Но, но тъй като ти спомена за тия другите два стълба, ще направя едно много кратко описание какво представляват тия други два стълба, защото едното е ясно. В момента, в който един млад човек се пенсионира, т.е. не сега, не дърчем се след 30 години, тогава неговата държава на пенсия ще идва от тези, които работят тогава. Тоест, да речем от неговите деца и други, подо, нали, други като тях. А, но тъй наречения втори стълб, той э, е демитал относително ново за България, рано от 2002 година съществува и обхваща всички хора, които са родени рано след края на 1959 година и които са осигурени в държавното обществено осигуряване. А, нали, то, э, когато започне работа човек, автоматично или си избира някакъв част на пенсионен фонд, или автоматично бива е, алокиран към някой от тях, ако не се избере. И идеята е, че от брутната заплата, е, освен е, процента, който отива за плащане на пенсиите на настоящите пенсионери, има един процент, който мисля в момента е 5%, е, и той се разпределя между самия работник и работодателя. Е, тия 5% от брутната заплата отиват в. Наречени, тези наречените частни пенсионни фондове. Това е втория стълб. Като идеята е тия, нали, всеки месец се трупа тези пари и примерно в на нали, 10-20-30 години, нали, в зависимост колко до кога работи човек, докато се пенсионира, тези пари се натрупват и те биват управлявани от тези частни пенсионни фондове. И накрая, той разполага с една сума, която като се пенсионира, нали, в общеним поред, както е законодателството в момента, може да се избере дали да, нали, да получава пенсия 5, 10 или 15 години или по някакъв друг начин. Може би ще бъде възможно след, нали, след този дълъг период. Но идеята е, че това ще му даде един допълнителен доход пенсионен, който към държавната пенсия ще му дигне дохода на месец. И, съответно, с третия, третия стълб, той вече е доброволен. Това стъгнат е наричани доброволни пенсионни фондове, които нали, те се управляват от същите частни фондове, които управляват и задължителните, този втори стълб. Тук доброволните фондове, те са всеки, който иска, може да, до, да избере някакъв процент от своята брудна заплата, който пак да отива в един малко по вид фонд, но пак да се управлява по същия начин и, съответно да пак да бъде инвестиран дълго време и да му донесе още допълнителен пенсионен доход, когато се пенсионира. Защото този втори стълб е ограничен до 5% от брутната заплата. И ако човек иска повече, може да го направи чрез допълнителен пенсионен фонд или примерно да си инвестира сам парите по някакъв начин, при да си купи имот, който да дава под найем и да му носи някакъв доход. Идеята е да има един стабилен пенсионен доход, когато да се пенсионира човек, който да е близо до твоята работна заплата, преди да се пенсионираш. И сега искам да покажа един пример. Ако един, който си направи труда да сметна, ако един млад човек, който в момента е на 25 години, и който е, равно при поне настоящото законодателство, е, мъж ако е, ще се пенсионира на 63 години, това са 38 години е, трудов стаж, ако в момента е, се осигурява на 1500 лева, което е окей okay, нали, за някои професии, нали, това е напълно нормален доход, на който, който може човек и да се осигурява на него, ако той работи за тези пари и те лека по лека се увеличават, е, докато се пенсионира, но не чак толкова много, не е задължително. И в момента, в който се пенсионира, средната заплата, т.е. да речем, се още получава около 1500 лева, а пък средната заплата за България, да речем, е станала около 1000 лева, макар, че в момента, да речем, е 600, 700 и нещо, мисля, по статистиката, той в момента би получавал една държавна пенсия от около 530 лева, което, нали, не изобщо много, но пък е повече, отколкото е пенсията в момента на настоящите пенсионери, които пък получават, средна че пенсията в момента е около 270 лева, която получават пенсионерите. И реално това отвояване в общия идва от факта, че той се осигурява на по-висока заплата, т.е. индивидуалният коефициент му е по-висок и средната заплата в България се е вдигала леко през годините. Са 3, 23, там, 38 години са много дълъг период. Вероятно тогава тези цифри ще изглеждат по различен начин, но нали, това е като пример. И това би бил неговия първи стълб, т.е. част от неговата пенсия. Ако през това време той 5% от неговата брутна заплата отиват за задължителен пенсионен фонд, тези 5% тъй те, като отиват при пенсионния фонд, там удържат разни такси, когато от тази сума, мисля, че са примерно, между 4 5% от всяка вноска се удържа. 5% от 1500 лева това са около 75 лева или нетно, да речем, като се махна таксата, са около 70 и 1-2 лева, да речем, които влизат в неговата, като някакво спестяване в неговата сметка. И те затрупат всеки месец, докато навърши пенсионна възраст. За пенсионните фондове те удържат и там някаква малка такса, има около 0,9 или 1% от общите активи, заради това, че управляват парите и те носят някаква доходност. И ако пенсионният фонд Uh, реално инвестират тия пари и ги при uh, тази вноска от 75 лева uh, при 38 години стаж. е тук има един, един калкулатор на. аз глядам, примерно този на сайта на доверие и ще, ще сложа линка, дори сега ще ви го сложа в, uh, в чат за да може да го видите. Uh, в момента при една средна годишна нетна доходност от 5%, ако пенсионните фондове успяват всяка година за 38 години да правят 5%, този човек би получавал, би насъбрал една сума, която се пенсионира около 96 300 лева. И тук има три нали, някак... възможности, зависимо дали рече, нали, реши да получава пенсия 5, 10 или 15 години. Сега ако реши да получава, нали, той ще на 63 години тогава, ако каже искам да получавам, да речем, 10 години пенсия, това са още 970 лева, които ще получи над тези 530 от държавната пенсия. И ако избере да има и доброволен фонд, от който пак 5% да, да внася от брутната си пенсия, понеже тези 5% идват преди данъците, т.е. вид имат по данъчно облегчение, тогава, реално при него ще се би било надима, 75 лева, 150 лева общо на месец ще внася. И което би му отвоило за 10 години, тогава ще получава 1940 лева. Плюс тези 530 са горе-долу около 2500 лева пенсия. Тоест, това показва, че нали, е възможно дори да получава пенсия над неговата заплата. Това са някакви прости сметки. И, и това е мисля, много важно съобщение към всички млади хора, че тия три стълба. Нали, това, им е, това им е идеята с някакви много малки отчисления дълги години наред, накрая да се получава един много добър доход. Сега разбира се, с всичките условности, че това, това е преди инфлация, как ще се индексират заплатите с годините и така нататък. Но въпросът е да се покаже, че е напълно належащо за всеки един млад човек да, колкото може повече, да спестява за пенсия, за да може да е сигурен. Той няма да забогатее с тези 70 лева на на месец, или 100 лева на месец, но дали, това, би, това ще направи много, голямо, много голяма разлика, когато той се пенсионира. Дали, голяма разлика, разбира се, прави дали пенсионният фонд, примерно, ще успее да докара 5% на години, или 4%. Тоест, при дали, разликата между това, дали ще 4 или 5%, би, би била, дали ще получава 1500 лева за 10 години на месец, или 1900 лева за 10 години на месец. Тоест, има, доста значително е също и представенето на пенсионните фондове е, през годините. И е, е, тук вече, че, вие какво мислите, е, гледали сте реално такива калкулатори за себе си и е, 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 каква пенсия бихте имали, ползвали ли сте изобщо калкулатори?
1: Не разбира се. Като цяло, всяка една компания, която управлява такива фондове, предлагат такива и така че нали, всеки човек може да, да си отиграе различни варианти с, а, с а, колко, колко пари нали, да внася специално в когато имаш доброволно осигуряване, при какви нива на доходност, какви нива на, на потенциална пенсия може да бъде, да, да бъде получена в бъдеще. Това е нещо напълно стандартно, което се предава от повечето компании, които правлят такива фондове за задължително или пък доброволно, доброволно осигуряване. Аз лично, по принцип,
2: нали, това е, Сме завършили економика, и е ясно, но не съм влизал в сайтовете. На, така, не, не проявявам някакъв допълнителен интерес в момента към пенсионното осигуряване, по-скоро третия стълб. Ай да бъда искрен, към първият, вторият, не, не, не проявявам значителен интерес, защото... Според мен е, почти всички хора, как да кажа, особено в нашия регион, е, нали, ако разчитат на, на, пен, на пенсиите, няма да стигнат далече. И съм се фокусирал в нещата, като правеният бизнес и други в кариерата. Това съм го оставил лично на заден план. Както може би и повечето, не знам.
3: Значи, после трябва да го слушаш този подкаст, като го пуснеме, да се запознаеш с е, трите стълба, с нещата, които Борко говори, може да ти харесат.
0: Определено. <същи>
3: <същи> <същи>
0: Добре, да, а и равно, ти не смяташ ли, че е, нали, има все пак някакъв шанс, когато дойде, нали, дойде твоята пенсионна възраст. Нали? Това е след доста, дали, след доста години, но е, тогава да се окаже по някакъв начин, че ти примерно не си успял да спестиш достатъчно, че примерно сам да си осигуриш е, е, един вид старините. Е, е, да Дали това смисъл гледа ли си от так гледна точка?
2: Ами от тази гледна точка не съм. Аз съм по-скоро фокусиран в това да не завися от а, пенсията. Тя да просто бъде като някакво добро допълнение, но истината е, че не искам да завися от пенсията. Искам да имам странични доходи, които да ме правят независимо от това нещо.
0: Да, предполагам, че нали, това е... Почти сигурен съм, че рано много, много хора рано да се точно по този начин и нали, то си има много разумно обяснение. И това е, че това, което всеки ден се слуша нали, в економическите новини изобщо като се гледат какви пенсии получават хората в България, нали, няма друг извод, който човек може да направи, поне в момента. Нали. Един вид... Държавата никога не е била е, някакъв чак такъв добър стопанин на социалните интереси на хората, ще да мисли е, дългосрочно е, какви пенсии биха могли те да получават. Дали, особено, ако вземи последните 10 години, които дали, се пак са някакъв период, от както има тия, дали, втори и трети стълб. пенсиите днес, държавните, поне пак са 270 лева. Дали, при средна заплата 6 или 700 лева в, в държавата, поне по данния НСИ. Но тук, ти подхващаш един доста интересен въпрос, който е реално къде пенсионните фондове. Да и какво става с тия пари, които се събират? Защото, ако погледаме тия частни пенсионни фондове, там в момента, дори ако вземем най-големите два, които са Довери и Альянс, там реално от 2,9 милиона общо работещи в България, в Довери и Альянс мисля, че са 2,2 милиона, грубо са в, нали, в универсалните задължителни пенсионни фондове на, на тези две фирми. Нали, това е 70-80% е от българското работ, нали, работно население. Равно те, тези две институции трябва да се погрижат да, когато хората се пенсионират и започнат да се пенсионират, те да могат да изплащат и да има достатъчно пари там, че да могат хората да получават това, което са си мислили, че, че ще получават с всичките месечни вноски. И съответно, аз примерно, като разглежда доходността на, ли, на, на пенсионните фондове, те от 2001 втора година, или всъщност те, някои от тях дори имат от 2004 година, те имат номинално постигнати около 40-няко процента общо. Или там, 4-5 нетно на, на година. Като единственото, което беше проблемна година, беше 2008-та или 9 та заради световната финансова криза, когато, е, нали, мисля, че загубиха по около 20% от, от активите, дали, което е, в общи линии е огромна разлика, дали, дори една година дали, с голяма загуба да има един пенсионен фонд, предполагам че гледаме инвестиционен хоризонт от 30 или 40 години напред. А, защото, равно инфлацията за този период е около 60 някакво процента, пък те са постигнали 43 или 5 Uh, и то само заради тази една, uh, една година с отрицателна доходност. Uh, и рано, дори предполагам, че много хора си мислят, че тези фондове парите се uh, инвестират в България, като, което всъщност не е напълно вярно. Те Голяма част от тези пари са инвестирани в чужбина. Тоест, пенсиите, нали, дългосрочните пенсии на хората, така и така, се нали, инвестират в uh, акции на, нали, на големи чуждестранни фирми в облигации, в други сектори, дори и така, така с, Глядах къде, примерно на алианс, къде, къде са имат инвестирани, е, не, къде са активите на, на техните пенсионни фондове. И, правило, те имат е, нали, в, всяките, в чужди акции, в чужди фондове, в чужди индекси, инвестирани в чужди облигации. Естествено и в България, на Българска фонд борса имат инвестиции, но голяма част е в, в чужбина, плюс в банкови депозити в България, в някакви имоти тук там мен. И в другите са пари, които се дадат на каси в разплащателни сметки. Но а, дори доходността, която е постигната за тези 10 години, ако изключим тази отрицателна година, е по-голяма, мисля, от доходността, която е постигната от западните пенсионни фондове. Аз си спомням, а, когато работех в Лондон, в Rothschild и си гледах пенсията, там беше някаква трагична доходност. Аз управлявах от, от, една от най- там един от най-реномираните инвестмент менеджерс, който беше BlackRock. Ти си ти, имаш ли някоя представа, каква е средната доходност на пенсионните фондове дългосрочно и в Штатите, или в, в Европа?
1: Като цяло, може би, което ще бъде малко интересно, понеже нали аз съм в, в тази индустрия, представенето на, на инвестиционните фондове, на пенсионните фондове, като цяло, мнозинството от тях е разочароващо. Ам, нали, за съжаление, факт. Ам, има нали, като цяло много малък брой а, инвестиционни или пенсионни фондове, които наистина са постигнали една достатъчно добра доходност през един достатъчно дълъг статистически значителен период от време. Но като цяло, както каза и ти, даже и да погледнем нали, така реномирани имена като BlackRock, като да кажем Fidelity, като. Price, като Лек Мейсън, за огромното множество от техните фондове, представянето е, да кажем, разочарощо, или да се окажем направо трагично.
0: Добре, това какъв, примерно, какъв да речем, за един период, от 25 или 30 години, какъв, каква средна доходност е, успяват да реализират? Като цяло, един,
1: един добър фонд, който инвестира в, да кажа, в американски акции, в един дълъг период от време, да кажем около 20 години, една добра доходност би се считала от 10% нагоре. Сега, естествено, има много такива изключително тежки периоди, да кажем периода от, от а, 2000-та година насам. Нали, сега сме 2013 да кажем от 2013-та година, колкото огромното мнозинство от фондовете не са могли да постигнат цена, каквато и да била доходност, а, нали, значително. Uh, нали, то малко е субективно това нали, от, от началния период, но даже и да гледаме роллинг период. Да кажем, всяка следваща година се включва в периода и всяка първа година се изключва в периода. Uh, голямото мнозинство от инвестиционните межи биха постигнали една така добра доходност, ако сравнено примерно с някакъв uh, референтен, як, да кажем, uh, S&P или 500 или пък. Uh, нали, или пък, нали, Dow Jones 300 акции. Иска.
0: Да, то, това, това, е, това е всъщност една добра е, е, добър коментар, защото на Запад цялата индустрия се гради около референтните индекси. Тоест, един пенсионен фонд казва, аз трябва да бия съответно S&P 500, което е нали, индекса на 500, 500 от най-големите американски акции или Dow Jones 30 е, е, или, или нещо, което отразява големия пазар. Защо го казват това? Защото Альтернативата някой да си сложи парите в пенсионния фонд би била той да си купи директно борсовия индекс. Има такива индексни фондове в Штати и изобщо в цяла Европа, които нали, да му носят съответната доходност на индекса. Нали, един вид пенсионния фонд трябва да успява да направи или да губи по-малко пари, когато има кризи, или да печели повече пари, средно, за да може да има някакъв смисъл той да си държи парите там. Uh, докато в България, uh, аз не знам, Иляна ти едно време като управляваше uh, този фонда за инвестиции в облигации на Райфайзен, той реално неговия рисков профил е много близо до това, което целят инвестиционните фондове. Някакъв относително нали, стабилен, стабилна доходност, дългосрочна, без някакви огромни рискови, без големи загуби, за да се трупат парите нали, в бъдещето. Мисъл, кажи с две думи как нали, се обезпечаваше права за да може да се изпълни тази цел. Защото предполагам, че там са били инвеститори и някои от българските пенсионни фондове. Ами,
2: аз имам и така професионални опити в пенсионен фонд и от това, което мога да кажа, е, че ограниченията на пенсионните фондове са основния източник на ниската доходност. А, другата причина за България да кажа е. Така, доста ниското ниво на упра... професионализъм в а, управляващите дружества. А за относно американските пенсионни и западните, там проблема е съвсем друг. Значи последните години, поради ниската доходност на американския фондов пазар и не фондов, в облигационен пазар същото положение и в Европа. Ограничените на пенсионните фондове са много сериозни и те основно наблягат на такива облигации държавни, където те са основна част в портфела поради ниския риск. Има една част корпоративни облигации, други, нали, като mortgage-backed securities и така нататък, но основната част, държавна ценна клужа. Знаете каква беше доходността? Тя само падаше последните години. Пенсионните фондове имат доста сериозни ограничения относно дюрацията. А, защото нали, на запад много фон... а, например, 30-годишния сектор основният играч са пенсионните фондове в него. Той Федералния резерв като изключим нали QE цялата крива той е просто Федералния резерв фана кривата на доходността и я смъкна надолу, за да направи за да може да рефинансират моргажите.
0: Обяснимвате само с, с, с няколко думи какво означава дюрация, защото да предполагам, че повечето хора, които а, биха слушали, те нали, нямат, може би нямат финансово а, образование и то е не е необходимо, но въпросът е да разберат какво означава дюрация и нали, тази крива, която е на, 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 на лихвените проценти.
2: Сега значи 30 годишните облигации имат много голяма чувствителност в цената при изменение на доходността на тази на определената облигация. Колкото е по дълга облигацията, чувствителността на цените става много голяма. И при да кажем едно движение 1% при дюрация 30% цената мърда с да кажем, 30 точки, което е тя, в нали, доста сериозно движение в, в едната или другата посока.
0: Дюрация дю, рано, доколкото разбирам, аз представлява кога а... Една 30. облигация равно означава човекът дава или фонда съответно дава пари на държавата и тя се дължа да му ги върне след 30 години. Това е 30 годишна облигация.
2: Да, 30 годишната облигация, да, при нулев купон, ако тя не носи ня, никак, нали няма купон, дюрацията е равно на времето до падеж.
0: Т.е. кога реално идва плащането.
2: Да. И това е чувствителността на промяната на лихвените равнища в Америка. Ако имате движение нагоре в лихвените равнища, движението на 30 годишните облигации е много силно в цената на Разбирате ли, може да, с... да имате едно голямо движение от 30% при 1% мърдане на лихвите, примерно. От тая на точка, пенсионните фондове а, в Америка играят основно... Нали, те са основни играч на, на най-дългия сектор. Те го крепят а, тези 20-30 годишни облигации поради а, точно asset liability, мачване на плащания след... А, нали, там има едни изчисления, кога се падат а, плащанията, кога се пенсионират. И се нагаждат а, самите... За да може. Как, не мога да го не, не толкова просто да го обясня а, а, с две думи. Но както и да е, основно, пенсионните фондове са локирани на облигационния пазар. Той беше много нисък в смисъл. А, основната доходност, която се изкарваше, беше в а, над 10 години поради падането, нали на самата доходност на облигацията и качването на цената. Но те имат ограничения в това нещо и те са локирани, да кажем, с една дюрация 2, 3, 4 максимум. А, а тези сектори, значи, късите и средните, от последните години почти нищо не изкарват. И те бяха принудени почти всички пенсионни фондове да увеличат теглото на рисковите активи, като mortgage-backed securities, corporate bonds и така нататък. Обаче увеличаването на риска какво доведе? В 2007-2008 година поради срива на Real Estate тези пазари... Като цена тези облигационни пазари, корпоративния и моргей, свързаните с ипотеките, донесоха огромни загуби в портфелите на пенсионните фондове. От там общата картина плюс слабото представяне на акциите доведе до едни много лоши резултати. И то де-факто за последните 10 години, над 10 години.
0: Добре, в смисъл, ние тук влизаме в това е малко по-технически разговор. Предполагам, че при повече хора няма да разберат точно за какво става въпрос, но мисля, че основното, което някакво интересува е, съответно, дали пенсионният фонд, в който нали, един вид по задължение или по решение негово, отиват неговите пари за спестяване, би могъл да гарантира сигурността на неговата пенсия в достатъчен размер. И съответно да погледна альтернативата, ако той каже, okay, окей, няма, нали, освен задължителното, което трябва да внасям в тези пенсионни фондове, няма да, да давам други пари, а ще си, ги, ще си ги събирам и ще си ги управлявам сам. А, нали, това, естествено, изисква вече нали, много повече време, някакви умения или, или съответно, търсене на други професионалисти, които да управляват, да управляват частните спестявания. И това ме води към нали, следващата тема от нашата, от нашата дискусия. Персу, нали, личното спестяване на хората в България. Последните години тук вече някои от банките направиха отделни звена към тях, които да са за частно банкиране, за лично спестяване, лични финанси и така нататък, които идеята им е точно да за хора с някакви спестявания да им направят личното финансово планиране за години напред. Този сектор е много разпространен на Запад. България те първа навлиза. И поред причини, първо, че хората няма толкова спестявания и, и после, че нали, нямаше и някаква експертиза, кой знае колко голяма. Т.е. трябваше тя да бъдеш жнесена чрез чуждите играчи. Но а, нали, тук отиваме към альтернативите. Какво вече човек може да прави за да си инвестира парите? Нали, дали да инвестира в а, просто а, фондове а, на борст или подобни тези, които примерно а, и Георги работи в такъв... А, или, или такъв как, такъв, например, на Райфайзен, или да си купува, да речем застраховка, свързана с някакъв фонд дългосрочна, или да си купи един или два имота ако успее, нали, или да, някакви други активи да си купува, да си ги държа на депозит в банката, или, или да си купува акции на борсата. Или. Тоест има вече ужасно много альтернативи. А, и ми се ще да чуя нали, аз, примерно, мога да дам един пример от мен. Когато а, напуснах а, Лондон си взех това, което се беше насъбрало в моята пенсия в фирмата, и си я извадих в, нали, в една фирма, която просто предоставя възможност на всеки сам да си управлява пенсията. И те равно, всичко е през една онлайн платформа и човек там може да си избира фондове да инвестира в тях, може да си избира отделни акции. И равно, аз съм решил, че сам мога да си управлявам пенсията, нали, активите, които са събрали, за да могат те да, да, да имат достатъчна доходност, когато стигнат стигна пенсионна възраст. Нали, вие. Равно, след, Георги, знам, нали, че предполагам прави нещо подобно. та ми е интересно нали, какво мислите за тия отделни альтернативи, как работят
1: в България и как работят в чужбина. Като цяло да. А, смисъл и аз правя нещо подобно от тебе а, нали, аз имам лична пенсионна сметка, която е интернет платформа, където може да си избираш какви инвестиции може да, да се разпределиш парите нали дали ще, дали ще са фондове, или дали ще бъдат акции на компании, дали ще бъдат облигации, корпоративни облигации на компании, нали моята платформа е пред малко по с по-голям избор от твоето, но като цяло, нали, това е, това е традиционния начин. В България като цяло, повечето хора, нали, аз все пак предварям България известно време, и е, като цяло повечето хора, според мен, са изключително скептично настроени към, а, специално към а, тази индустрия на финансовите съветници и финансовите консултанти. Така че не знам, нали, не знам колко време и колко усилия и колко а, а, грешни стъпки ще отнеме нали, да се наложи тази индустрия. А, нали, факт е, че за повечето хора, а, да кажем, над 70% от хората би било по-добре да си не имат някои. Които има значини познания, т.е. финансово консултател, финалски съветник, който да избере между нали, огромното мнозинство от а, инвестиционни альтернативи. В България, предполагам, инвестиционните алмативи са нали, депозит в банка, а, доста популярната инвестиция в имоти, мотиви, от при това в момента е по-малко популярна, колкото беше, поти обективни причини а, и съответно, а, колкото и малкото с наброи нали, инвестиции в. А, инвестиционния фонд или директна инвестиция на, 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 на чужестранна борса или, или все още коментарист е към борската борса. Но като цяло би било добре а, някой, който е квалифициран и има експертиза или, в тази сфера да, да, да занимава с това, не нали, всеки, всеки отделен човек да занимава с това, поради първата причина, че първо няма познания, второ няма време и резултати, които бих постигнал, ще бъдат плачевни. Цяло. Добре, да, в щатите,
0: да, понеже има едно такова понятие инвестиране в акции за, дъл, за, за много дълъг период от време. А, нали, и това има вече адски много статистика, нали, какво един човек, който спестява и си инвестира в, в акции примерно 20 или 30 години, те горе-долу какъв среден доход са му донесли. Нали, това е естествено за щатите. Горе долу какви, какви са там доходността, които успяват да се постигнат? Нали, като имаме преди и кризите и нали, периодите на економически бум и така нататък?
1: Значи като цяло традиционно акциите в един доста дълъг период от време, значи като кажа доста дълъг период от време, да, да кажем минимум, който да бъде плаваш период от 15-20 години, са най- най-дългоносни нали, финансови инструменти, които се търгуват. Традиционно, в един дълъг период, те донасят някъде около. 10,5% нали, преди инфлация, т.е. след инфлация 6%, е значи това за борски стандарти, имайки предвид какви са в момента а, а лихвите в борзите депозити може да изглежда малко. Но нали, в Америка, като цяло, лихвите нали, не са такива и по принцип такива са, са доходности на, 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 да на един на най-известния нали, референтен индекс, SP 500 Сега, нали, може да се инвестира в различни подкосове или подиндекси на американците, може да се инвестира само в нали, акции на, на малки компании, може да се инвестира нали, в акции на определен компании в различни сектори, съответно те, те носят нали, малко по-различна доходност, съответно има по-различен рисков профил. Но като цяло, традиционно в един дълъг период от време човек би могъл да, нали, да, да разчита на около номинално 10-10% и е половина. Като цяло се инвестира само в индекса, без да се избират пред акции.
3: Аз само да попитам нещо или по-скоро да кажа, пък ме поправите, ако бъркам, че тази опция с онлайн платформите, където си разхвърляте пенсията както си искате, за България няма. Нали така?
1: Абсолютно да. Значи за, за България това го няма. Това го има в, в Америка, това го има в. Във Великобритания, а, като цяло а, начинът по който е организирано е, че обикновено нали, всеки човек а, има опцията да, си, да се внесе определена сума пари, която се приспада преди, преди данъци, да се намали а, облагаемия доход и обикновено се внася или в сметка, която е администрирана от фирмата или в лична пенсионна сметка, която самият човек се отваря през някой брокер. И съответно и в двата случая това е нали, пак, онлайн платформа и, и може да си избира различни, различни инвестици. Обикновено това е традиционния начин на структуриране на, на, на личното доброволно осигуряване в, в тези държави.
3: Да, а тук това, което човек може да направи е да си разгледа фондовете и просто да си промени фонда, евентуално в който му е пенсията. Но вече в какво ще се инвестират самите пари, той няма такъв контрол. Е, така? Да, абсолютно.
1: Значи... Нали, в, все, все пак нали, в България има достатъчно прозрачност, нали, всеки фонд си има стратегия, всеки фонд има, има проспект, където нали, всеки човек може да прочете каква е стратегията, в какви финансови инструменти ще бъдат инвестирани тези пари, горе долу какъв е рисковия профил и съответно има статистика за историческата резултатност на този фонд. А, така че има достатъчно голямо количество информация. Стигане човек да, да, има, да има желание да прочита. Значи, това е между другото един също голям проблем. Не само в България, но и в чужбина, и в, а, в, чужбин, и в а, страни с много добре развита финансова, финансова индустрия, където хората са горе имат някаква финансова грамотност. Повечето хора не четат нали, финансовите документи. А, и това, и това, е, това е също голям проблем.
0: Да, автори си спомням, че че в, значи в България имаше едно предложение пенсионните фондове, т.е. те да могат да, да, да правят така те наречените мултифондове. Или това означава те в момента всички пари отиват, на всеки човек отиват, биват инвестирани по един и същ начин. Еднакъв процент отива в депозити, в облигации, в акции, в чужбина в България и така нататък. Идеята с тези мултифондове беше, че те ще направят, мисля, че за начало бяха там три вида. Един е много консервативен, един средно балансиран и един по-високо рисков. Като, съответно, човек може да се избере, да речем, ако е по-млад, може да каже, окей, искам да гоня по-висока доходност, доходност при малко по-голям риск, докато като съм по-млад. И първите 10 години парите ми са в високо рисковия мултифонд, в пенсионния фонд. Тоест, примерно, ако те инвестират в акции, неговите Неговите пари отиват примерно 80% в акции, 20% в облигации. А да речем, някой, който е започнал да спестява, да речем, или в момента на 45 или 50 години, да речем, му остават 10-15 години до пенсия, той да направи обратното, да каже вече, искам това, което съм събрал, то да бъде инвестирано консервативно, за да се намали максимално риска, а да си загубя някаква част от спестяванията. И той да отиде на нещо, което му носи малък, малка доходност и при е, малко по-нисък риск. Дари, това обаче не е станало още до този момент. Дари, и, не знам, е, Иляне, ти имаш някаква представа, поне като беше в, в ДСК, това също беше актуално, но е, ще се въведе ли това нещо в, 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 в пенсионните фондове?
2: Ами, говореше се, това се говореше много давно, в 2009, на 2013. Няма съществено движение по този въпрос. Проблемите са в момента, както чувате, съвсем различни. Някой говори за национализация, други ги купуват съмнителни компании. Трудно да се каже. Смисъл мултифондовете са нещо прекрасно, но това е за една, как да кажа, една комисия по финансов надзор, работеща и други такива надзорни институции, не просто работещи, а мислещи, с, а, а те последните години просто там са потопойка, така малко е, положението. Ако стане, ще бъде прекрасно, но да се надяваме на най-доброто. Аз съм лично, така, как кажа, малко реалист и не така следващите 2-3 години не очаквам това се да случи.
0: А, добре, де. аз а, все пак искам да го да минеме към една някакси по-практична част. Тето, примерно е, Ники, е, той да речем, има спестяване, които нали, пред него стои същия този въпрос какво точно да ги направи. Това, което прави, той е абсолютно традиционното за всеки, който нали, се намира в подобна е, позиция който нали, няма някакви чак, нали, не от финансовата сфера такава mm. степен, че да реши, че сам ще си инвестира спестяването. Примерно отиваш Основната част инвестира в депозити и приемно в имоти. Това нещо как ми се струва? като Трябва ли нещо да се промени? Тази логика, вярна ли е? Може ли човек да си остане така за да следващите 30 години и съответно да си има достатъчно добре да му върват спестяванията? Има ли изобщо нужда той да, да мисли или да търси съвет от някакви частни, частни фирми, които управляват пари, за да може да постигне нещо повече. Говорим все пак в българската реалност. Макар, че от тук човек може да инвестира вече и в чужбина спокойно. Нали? Нали, Ти ограничения, колкото и все пак да че в България, не са, не са чак толкова големи, ако някой реши да го прави.
2: Според мен това е наложително. Значи, Правилният микс на активите е ключа към всичко, но да кажем имотите и депозитите, те са, нали, това е пътя на най-малкото съпротивление, защото не влагаш така особена мисъл. А, има една статистика за вложенията в имоти в много дългосрочен план, те, да кажем съвсем малко бият а, инфлацията. А, не виждам нали така, някаква съществена причина, това да е, да е една да внася огромна тежест на твоите инвестиции. Това
0: за България а... или за чужбина говориш?
2: Аз говоря за Америка. Значи в един, гледай статистика, последните 200 години э, имотите реално дори бяха съвсем малко под инфлацията. Така, нали, за много дългосрочен период. Кът, э, не изключвам този бум, аз говоря за много дългосрочен период. Трудно бият инфлацията. Ако я бият, то е за някакъв момент, после имате краш и така нататък. А, идеята ми е правилният микс и моти. Аз ги одобрявам като част от микса във всеки инвеститор. депозити, окей, те внасят някакъв а, ликвиден кеш. Нали, това е форма на кеш, ако не, не са прекалено дългосрочни. Едно от най-добрите вложения за хората, които не са, няма чак толкова време. За мене си остава индексен фонд. Дали ще бъде американски, дали ще бъде европейски, дали ще бъде азиатски или някакъв микс от трите. Е нещо прекрасно за средния... за средностатистическия човек.
0: Друг... А как може, как може примерно, е той, примерно, ако чува за първ път за те наречените индексни фондове, как може практически да отиде и да си купи, примерно, индексен фонд в Европа или в uh, Штатите? За първ Но път. Е.
2: За мен става прекалено лесно. В България оперират, така да кажем, над 5 брокера, които осигуряват достъп до външните пазари. А, сметките, минималните сметки са така доста приемливи. Започват от 2-3 хиляди долара и нагоре. И най-лесната инвестиция е да се купят а, така наречените борсово търгуеми фондове, следващи индексите, които са с много ниски разходи, почти липсват разходи а, за поддържане, нали, някакви допълнителни, после излизането от тях е много лесно, а, това е най-добрата альтернатива и е много лесно за това, просто съвсем малко нали, човек трябва да се разрови и да се поинтересува. Все пак това са негови пари. И другото, което е, нали, не може някакви пари да се инвестират и да ги забравите. Това е, това е също... както един имот като се купи, той има нужда да се поддържа, вие го наглеждате, а не сте го купили, сте го изоставили. Нали така? това е по същия начин. Не може да очаквате нещо, ако не вложите в него някакво усилие, мисъл и да го наглеждате, дали върви, дали трябва промяна, дали се нуждаете от съвети и така нататък.
3: Добре, какво ще кажете за инвестиция в злато, така по-дългосрочно?
2: Оми, вижте, значи, златото аз то може би да има някакъв час, да бъде аз не съм превържен на златото да бъде искрен по-скоро ако се използва да бъде някаква малка част от микса да кажем 2-3% максимум 5 от всички инвестиции
0: Аз дори си спомням едни цитати на Уорън Бафет в който е казваше че рано Джоре поправим ако греша ама е, че рано индексните фондове Uh, са, нали, много малко неща ги бият и им, има смисъл да се инвестират за хора, които нямат, които нямат нали, някаква експертиза. И, а пък за златото беше казало, че ако се вземе цялото злато, uh, което е някога съществувало на Земята, това ще представлява един блок, примерно 50 на 50 метра куб. И това е. В смисъл човек няма какво да направи с него. Не може да го изяде, не може да се измие ръцете с него, не може да го изпие, може само си да, го, да го гледа. Нали, yeah. uh, от Говорим за много дългосрочно, ако се вземе. Естествено, злато е много добра инвестиция за периоди на криза. Нали, мисля, че нали, това няма съмнение статистиката го показва. Но, но нали, предполагам основната идея е какво човек може да направи с мисълта, поне да си запази парите от инфлация дългосрочно. Нали, не, не в някакви периоди на криза, сами, ами дългосрочно, за да може да не си го и покупателната способност. Сега, примерно, Жора, ти как примерно би си структурирал портфела, пенсионния портфел, като един човек с експер... нали, доста сериозна експертиза и възможност да инвестираш в... във всичко а... за следващите нали, 20-30 са години?
1: Да, а, първо да се върна на една статистика, която Иан нали, каза, много хора, между другото, са много изненадни от статистиката за доходността на недвижимите имоти, нали, която идва от, нали, от американската статистика, че те де факто те не правят никакви пари на инфлацията. В един по-дълъг период от време, защото повечето хора нали, са минали през, през големия бум от 2003 година до големия краж 2008 година и те просто знаят само този период. А, а, така, значи, значи аз, ако аз бих се структурирал нали, а, моето портфолио, а, нали, аз би го разлежал в, в, в две посоки. Едната е стратегическа, с нали, по-дълъг инвестиционен хоризонт, да кажем 20 години и тактическо, което може да бъде 6, 6 месеца до 12 месеца. А, значи, а, моето портфолио, огромното мнозинство от, нали, от, от моето портфолио ще бъде инвестирано в, нали, в акции. А, евентуално една малка част ще бъде инвестирана в злато. Нали, както каза, злато де-факто, злато като цяло не е инвестиционна альтернатива. Златото е за страховка. Срещу двете екстремни ситуации в, в световната, или да кажем, в нечия економика, това са дефлация и хиперинфлация. А, то, то работи добре само в тези две екстремни точки, които не се случват доста често. А, така че то е само за страховката злато не носи никаква доходност даже не носи само разходи като цяло. А, но, естествено, когато имаме такъв период, на който ще прилича на хиперинфлационен или дифациорен период, златото е изключително, де е добра а, а, съставка от вашия инвестиционен микс. Значи, както казах, по-голямата част от моите нали, активи ще бъдат а, инвестирани в акции. Сега съответно, понеже нали, аз работя на американския пазар, наистина личници предпочитания, ще бъде да кажем, в, в, в американски акции и по всяка вероятност ще има различен микс между а, а, едно а, да го наричем core портфолио, който ще бъде в а, large cap, които са нали, по-големите американски компании, ще имам различни сателитни суб-портфели, които ще бъдат в а, акции на а, малки компании. И като цяло, нали, в най-обща разбираем за обикменен човек а, вид, така бих аз структурирал моето портфолио.
0: Тоест реално това е абсолютно валидно и за всеки един млад човек или човек абсолютно. в България. В България те може, той, всеки може да отиде при неговия брокер и да каже, искам да ви купите примерно 10 или 20-те най-големи американски компании и да примерно, ги изчака 10 години да ви какво ще стане.
1: Да, точно така. Това, 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 не, е нещо, това не е някаква нали, квантова физика. Като цяло всеки би могъл да структурира на липортворите по този начин. Сега аз бих си го структурил сам, повечето хора биха си го... Някой би бих го структурил за тях, но като цяло това е традиционния, традиционния начин. Аз да кажа,
2: значи, моя микс горе-долу е такъв, 20% real estate, 20% или 25% индексни фондове, да кажем, 10% кеш и останалото с са... такива рискови фондове. Не, trend following фондове, които се представят а, така независимо от пазара и показват една така завидна доходност, която бие SP с много голям маржин за 20 години назад. Пример, да, имаме Winter Capital, който е тотално некорелиран с
1: пазара. Да, бих. Да, аз бих подкрепил също тренд фолуинг фондовете. Както той каза за Winter Capital, понеже аз гордо имам някакви познания за тях, понеже в предишния ми фонд имахме Fund of Funds, който една от си беше Winter Capital. Наистина, тренд фолуинг фондовете с една като цяло не толкова известна официална альтернатива, но се представят изключително добре. Почти във всякакви пазарни режими.
0: А как си си купил Winton Capital като частен инвеститор от България?
2: Winton Capital като частен инвеститор няма почти никакъв проблем да се направи това нещо. Свързва се с Swinburne Capital, те ти изпращат документи, ти ги попълваш, изпращаш парите. Същото положение за тези по-големите фондове. Аз говоря за по- с фондове с, с голяма история, с много добър перформанс. Те имат малко по-високи изисквания към самите инвеститори в тях, но не е никакъв проблем от България. Вече дори се появиха альтернативи на такива фондове за вложения с по-малко пари. Прави се един фонд а фонд, който инвестира в определен фонд и по този начин малките инвеститори могат да участват в фондове, които наистина показват, че Разбират какво правят, правят го много добре и са доволни и те и вложителите в тях.
0: Да, смисъл е, нали, пример за Winton Capital е, е много добър и изобщо, но пък той е естествено води след себе си проблема, че е, нали, ето Вие го знаете, примерно, или аз го знам, но почти никой друг човек, който решава нали, търси да търси да си инвестира някъде спестяванията, няма да знае за него. Нали, От тази да гледна точка е, какъв е според вас начина хората от България конкретно? Какви, какви неща трябва да знаят или какво трябва да направят, за да могат да, да се информират какво има, какво има в по света, в което може да инвестират лесно в България? Да се информират какви са рисковете, да се информират какво могат да спечелят и съответно да могат лесно да боравят с тези свои инвестиции, а не дали да, за тях инвестицията да представляват пългарска фондова борса или банков депозит. Защото това е ужасно ограничаващо в един свят, където нали, практически човек може да инвестири в Виетнамско животновътство през някакъв фонд, ако иска и да влезе днес и да излезе утре от тази инвестиция. Нали, съществува инфраструктурата това нещо да става. Нали, и то не говорим само за акции, говорим за всяка вид активи, билото акции, облигации, нали, по-сложни финансови инструменти, да се избира отделни сектори само в които да инвестира и така нататък Uh, и uh, Изобщо, uh, тук, Айде Георги, той спомена едно от, един от проблемите, че хората не четат не само не в България, ами и, и навън, но дали, хората нямат време да четат? Дали, разбира се, дългосрочно спестяване е достатъчно важно за всеки един човек, че той може би трябва да отдели това време да чете, но дали, uh, от друга страна пък информацията е толкова много, има толкова сайтове, книги и не знам си какво че нали, човек почна нали, може да се обезкуражи за буквално за два дни, да спре и да каже, да, нали, аз отивам в банката и съм с на депозит, 5% за две години, след това ще мисля. В смисъл, какъв е практически какво правят и на, и на Запад хората, пък и в България, тези, които знаете, които не са в финансовата сфера, т.е. не познават толкова самия пазар, за да разберат за тия възможности.
2: Един от вариантите е Investment Advisors на Запад е разпространено. Тук имаше някакви проекти да бъде вкара... регулирано и вкарано в някаква рамка. Нищо не се направи. Надяваме се, че следващите години комисията в финансов надзор ще, така ще се стресне. Защото това Wealth Management, Investment Advisor е така една необходимост защото нали, всички го знаем, ако сте взете с бизнес, нямате време да, да, да робите в интернет и така. Пак трябва да следите нещата, но нещо може да изпуснете. А, така и Весел, адвайзър са точно за това да ви насочат точно спрямо вашите нужди. А това не, не го направиха последните години, а трябваше да се надявам, че ще, ще бъде въведено като практика в България. Да бъде поне регулирано, защото много хора се опла, опариха от кака, псевдо, псевдоексперти последните години.
1: Като цяло, както ми каза Илян, има така наречената индустрия на private world management където финансови консултанти или финансови съветници, които са регулирани. Това е много строго регулирана индустрия, поне се борави с пари а, и с доверие. А, те са сертифицирани, изиска се определено ниво на, на знание, на експертиза. А, и нали, Тази индустрия е широко популярна нали, в Штатите, че даже в Англия се нарича Independent Financial Advisors iFace, uh, така че мнозинството от хората и мнозинството, между другото, от инвестициите в фондовете идват през, през, през uh, Wealth Management индустрията. И съответно аз бих могъл да давам пример, както каза Ильян, но, нали, да но ти си да кажем бизнесмен, имаш си значитни познания за бизнес, но нямаш никой не занимава с инвестиции, понеже преди известно време, като живеех в щатите, работех нали, в тази индустрия и за мен беше голяма изненада, когато един от нашите клиенти беше един от а, един менеджер. На мен им беше изключително странно, че той нали, не си инвестира сам парите. Ам, но хората просто нямат време да занимават, не искат да занимават с, с допълнителни неща извън, извън работа. Но единствено начин, нали е да се инвестират парите по някакъв информиран начин е да бъдат делегирани нали, тази отговорност на една регулирана а, индустрия. от Lad Manchers. Тя рано в
0: България започва да се създава лека по лека мисля. За естествено, тук повечето хора помнат. А, нали ужасяващите доходности от българската фондова борса, нали, спадало от 70-80% от върха и така нататък. Много хора се изго... нали, изгориха пръстите, а, нали, опитвахи се да спекулират или да инвестират на, на нашата борса. А, нали, вие какво мислите? Понеже обикновено като се гледат борсите, хората гледат това, което е им близо наблизо. Сащатите, хората там си гледат штатката борса. Тук в България обикновено хората гледат българската, защото като вият кои фирми са Uh, липсноти на борсата, борса, имат акции, нали, те примери ги познават. Може да се каже, окей, okay, тази според мен ще нали, се развива добре, у нас няма да се развива добре. Но, смисъл, по този начин, имат ли, няк... имат ли някакво предимство, когато е местен човек на такъв по-малък пазар в България, да инвестира в местните... на местната си фондова борса или в местни облигации, примерно, спрямо това да инвестира в чужбина? Аз
2: да кажа, значи, да погледнем а... Един друг кейс. А един друг случай. Значи, вие имате пари, отивате. А, ние сме в България и да, да си купим а, кола, която са прави или в България или в Румъния или в Югославия. Какво правят хората? С парите искат най-доброто. Окей, нали? Германия, БМВ, Мерцеде, Сауди. По същия начин са и как. Това трябва да направят собствените си инвестиции. Значи не трябва да има някаква да кажете, аз трябва да инвестирам в България. Вие трябва да изберете активи, индекси, такива, които са, на, на които им, им имате доверие. Защо си купуват BMW Mercedes? Защото им има доверие, защото са прекрасни коли и така нататък. По същия начин и за акциите. Една акция софарма е трудно, ще се каже, че е, нещо, е някаква много, добра компания, е много по-добра компания от те във примерно. От тази гледна точка не трябва да, да се ограничават регионално или. Просто трябва да се избира най-доброто. Нали? Очаквате нещо добро, трябва да, да се насочите към него. Ако не, не искате най-доброто, най-вероятно няма да получите и добри резултати. От тази гледна точка не трябва да бъдат ограничавани инвестициите в район или страна.
1: Да, съм на, на същото мнение. Във всеки един момент трябва да се избира нали, най-добрата инвестиция, която съобразно на ли сега, най-добрата, най-добрата доходност. Па, дали ще бъде в Виетнам, дали ще бъде в Япония, дали ще бъде в, в, в Штатите, няма абсолютно никакво значение. До толкова, доколкото имаш достъп до инвестиране на тия пазар или, или в такива активи. Сега, понякога хората не нали, са ограничени, в смисъл нямат достъп. Нали, тогава вече се с някакви суб избори, но като цяло, във всеки един момент трябва да е в най-добрата рископритегната инвестиция.
0: Да, което реално е, мисля, че основният извод тук е, че това е възможно да се прави в България. И имайки предвид нали, нашия разговор, който тръгна от пенсионното осигуряване и спестяване, което е една доста, е, обикновено, доста е, скучна тема, и минавайки към личните частни инвестиции, по света, която обратното е една доста интересна и така, тема, която занимава много хора. А, но двете са абсолютно тясно свързани. Нали. В крайна сметка пенсията не е нищо повече от а, някакви активи, които носят доходност в един момент, когато човек вече или не може да работи, или вече не иска да работи. Дали ще изчака пенсионна възраст, дали се пенсионира по рано ако има натрупани някакви пари. смисълът на пенсията е да имаш доходност, от която да живееш. От тази гледна точка дали, държавата помага по някакъв начин. И ние през дали, говорихме за това какво човек, един млад човек би трябвало да направи, за да може поредно да оптимизира тази част, дали, помощта, която ще получи от държавата. Но равно останалата част зависи изцяло от него. Дали, как ще спестява, доколко ще спестява, какво ще изхарчи днеска спрямо альтернатива да го спести и да го изхарчи след време, това са все решения, които всеки взима за себе си, обаче обикновено краткосрочните решения, краткосрочния избор е най-актуален. Докато, ето и, ако погледнем едни от най-легендарните инвеститори в щатите или изобщо по света, те, те разсъждават и инвестират точно по обратния начин. Те казват най добра доходност и най-малко конкуренция при инвестиране има, когато инвестираш за много дългосрочен период. Тоест, ако питат някой Уоррен Бъфет къде ще бъде американски индекс след един месец, той винаги, когато съм му този въпрос, е казвал не знам, нямам никаква представа. Обаче, той инвестира успешно вече от 50, 55 години, с целта, че той винаги купува за много дългосрочен период. И разбира се, това се отплаща. И не е само той. И, кой не? Е? Сорус е така и, и още те са. Те са много имена, които инвестират в всякакъв вид финансови активи. И, рано, но, но в крайна сметка, извода е същия. Вие, нали, понеже искам да се ориентираме към приключване вече на подкаста, мисля, че се получи добра тема, която е важна и би трябвало повече хора да се замислят на тези проблеми и равно да, да, да направят нещо за себе си. Тоест, нали, дори и да трябва да се жертва част от нали, злободневието, с което човек обикновено е зает, да, да помисли за тия неща, защото в един момент се оказват критични за съществуването на човека. Ето, нали, ако погледна сега всички пенсионери в България, нали, те се, ситуацията била различна преди 20 или 30 или 40 години, но идеята е, че нали, те без чужда помощ от деца и внуци и така нататък изобщо не могат да просъществуват и до голямата част от тях. Тоест, за да се избегне това нещо, трябва да се вземат тия адекватни решения и мисля, че давахме, фърихме някаква светлина върху альтернативите, какво човек може да направи, как нали, имаме към предвид и българския контекст. Вие като, като последни думи да искате да кажете нещо като съвети на младите българи, които работят и се чуват как да
1: спестяват ми аз бих, бих могъл да кажа да отделят примерно всяка седмица, да кажем, всеки уикенд, айде през, през делниците ни се няма да има време, а всеки уикенд да отделят по 2-3 часа и да се информират за, като цяло за, за финансовия свят, за възможностите за инвестиции, за възможностите за спестявания а, и така леко-полеко ще бъде набрано едно добро ниво на знание, което би, би създало един допълнителен интерес. Като цяло, а, за, да бъде, нали, за, да, за да бъде успешна една инвестиционна програма, като цяло инвеститора все пак трябва да има дали е нали, професионалист, дали е аматьор, трябва да има все пак финансов, някаква мотивация, някакъв финансов интерес. Така че би било, би било добре нали, всеки, всеки, всеки млад човек да отделя едно, едно малко част от времето си, да се, да се интересува и да, да набира знания по тази тема. Нали, това е първото. Второто е Колкото и да не достигат нали, парите България, все пак би могло да се почне нали, с, нали, с едно малко, малко количество пари. Отначало, колкото и за, за, за тръпката де, а, нали, да, 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 да се инвестира и да се спестява нали, за, за, за по, по-натачните години. Аз да кажа... А,
2: значи... Резултата, което получаваме от всяко нещо, което правим е правопропорционален пря... 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 на усилията. Ако не полагаме усилия в... за тези неща, които, например, инвестициите в пенсион... <същи> пенсионни фондове или пък инвестиции за бъдещето, няма да получим нищо. Ако се интересуваме, както каза Георги и нали, полагаме усилия, най-вероятно ще получим доста добър резултат. Така че всичко е в хората. Време, ако каже някой, че няма, аз ще кажа, че е лъже. Има време за всичко, но е задължително да се отделя прекалено много време с времето. Да се започне с малки стъпки и с времето да се натрупа опит. Сега от един-два месеца не ме очакваме Нали съществени резултати, но с времето човек ще става все по-добър и това, което си направиш сега, ти ще, най-вероятно ще пожениш добри резултати в бъдеще.
0: Абсолютно съм съгласен. Важното е човек да вземе съдбата си в своя ръце. Искам да благодаря на Иляни Жоро за мненията, за анализите, за коментарите и за съветите. Може да намерите Uh, подкаста на предприемачите.com uh, където към съответния, да чуете съответния епизод uh, под него ще сложим линкове към uh, нещата, които обсъждахме uh, евентуално някои съвети uh, към места, кои, които човек може да започне да се информира за, за финансовия свят, защото наистина има много сайтове, но има такива, които са по, нали, по-използваеми uh, и ще използвам, използвам съответно изданията на Илиани Жоро за да събереме някакво такива и да, да, да дадем а, някакъв първоначален тласък на хората, които искат да започнат да се информират. Отделно, следващият ни подкаст ще, след една седмица, а, пак ще излезе на сайта предприемачите.com а, Там ще намерите информации къде и намерите във Facebook, в Twitter а, и в а, още някакво социални мрежи. Как и как да се запишете за сайта, за да получавате известия, кога какъв епизод ще има, на каква тема, кои ще са гостите и да слушате това, което ви интересува. Надявам, сме, надявам се подкаста да е бил полезен и да продължите да ни слушате и на там. Като край на този първи епизод. Благодаря ви момчета още веднъж. Благодаря и аз. Благодаря на Ники. Благодаря аз. Чао. Чао. Чао, чао.